0: Fed och Powell går från att först åtminstone låtsas vara lite ansvarstagande till att nu vara inne på området där de säger äh, vi, vi liksom struntar i allt det där med, med fundamenta eller ansvar eller penningtryckande inflation hit och dit. Vi tänker köra in i kaklet och ja det där vi har sagt att vi ska minska balansräkningarna. vad vi menade var att den kanske kommer se mindre ut jämfört med något annat någon gång långt in i framtiden. Hej, du lyssnar på Outsiders, Jag kan först? Med
1: Anna Swan och...
0: Carl och Mikael Syding, den enda.
1: Jag har precis kommit in från landet.
0: Vad Alexander Martin där?
1: Nej, bara med mig i tankarna.
0: <laughs> det är, det är du, fel. Det är du, Alex.
1: Uh, ja. ah, det där kan du
0: inte klippa bort, hur duktig ljudeditör du än är. Uh,
1: men min hund är inte en på landet hud.
0: Nej, du sa det att han verkar hata flugor, hata värmen, är rädd för allt möjligt.
1: Nej, han är inte rädd för någonting men han blir bara apatisk och trött.
0: Han vågar inte ens gå på toa på gräsmattan för han trodde att det var vardagsrummet. Jag vet. Har ni stampat jordgolv hemma? <laughs> Nej.
1: Det har vi inte. Det ser nästan ut så dock. Uh,
0: han, jag tror, CapEx skulle vilja ha Fed med sig för att skapa en, en riskfri gräsmatta.
1: Det var kanske den sämsta Ja, det är en klassisk seeding. aldrig det är att förvåna, klassisk... du blir sämre och sämre, mycket. <laughs> Idag ska vi prata om socialisering av marknaden via nolltolerans för misstag och missriktade försiktighetsprinciper.
0: Ja, och vi ska prata om den här extremt ovanliga situationen som vi befinner oss i. This time faktiskt är different.
1: Tror du att personer som Marks, Dahlia, Druckenmiller och Grantham med flera håller på att ersättas av en ny generation investerare som bara köper spy.
0: Ja, nej men helt klart, Robin Hooders är här för att stanna och som jag tills, sa.
1: Tills de faktiskt har fått pengarna, tills pengarna bort i hedge.
0: Men pengarna tar ju aldrig slut. De får UBI och UBI kommer bara ökas. 1999 ringde och ville ha tillbaka sina investerare som tror att Buffett är död.
1: Ja, men vi ska också prata lite om hur man ska spela på det här läget och vilka variabler som är säkra andra och vi faktiskt för en skulle inte helt överens.
0: Jo, det är vi. Vi kommer säga exakt och precis. Precis som vi brukar, eller hur?
1: Jag ska bara köpa Tesla från och med nu. Det verkar vara en enda risk. Jag skulle bara
0: precis där. Nej.
1: Tesla är en enda risk-free Ska Aha. vi börja med socialiserad marknad, riskfri investeringar. Gyn är det något? det som händer nu. När, när, när tror du att Fed blir största ägaren men, i enskilda bolag?
0: Jag tror faktiskt att det kommer aldrig hända. Jo, i något enstaka bolag. Men jag tror inte att, jag tror att de aldrig kommer äga mer än 50% av stannaren på 500%.
1: Fast det är fortfarande jävligt mycket.
0: aldrig i jättelänge. Men, <laughs> men, men okej, okay. antag att Fed nu har skapat en riskfri marknad för överskådlig tid. Är det bra?
1: Eh, nej, det är det inte. För att du kan inte skapa en riskfri marknad. Du kan bara skjuta risken framför dig. Och det som Powell försöker göra är ju att eliminera tail risk. Och tail risk är ju alltså den absolut svåraste, svåraste risken att undvika. För det är till exempel när ekonomin behöver stängas ner. Och hur det påverkar företag. Och då sen i slutändan också privatpersoner. Och hur det alltså påverkar hela den globala ekonomin. Och det är exakt det vi har sett nu- och det brukar ju leda till, eller vi har i princip inte under vår livstid upplevt till risk. Men sånt bör leda till att marknaden går ner liksom 50, 60, 70 procent. Och det är så det ska vara. Jag menar, aktiemarknaden ska ju avspegla hur ekonomin går.
0: Ja, om man inte kan differentiera mellan den som tar en genomtänkt och kalkylerad risk med en positiv förväntad avkastning och den som helt enkelt bara tar en, en, en dum och totalt ogenomtänkt risk, men som kanske har en en chans på hundra, det vill säga att lotteri helt enkelt. Man kan skilja på en, en, en bra ekonomiskt grundad investering och ett lottoköp. Då har man ryckt undan mattan för hela liksom, kapitalismens funktionssätt. Det som skapar värde över tid. Och med låg risk, alltså om, om, om risken är noll, om man kör noll tolerans, då får man också noll avkastning. Det är den riskfria räntan som inte heller tar hänsyn till tid.
1: Konsekvensen av det är ju att man söker sig till det som relativt sett har, har hög risk. Till exempel köpa bolag som redan har gått i konkurs. Och jag skrev en tråd om risk på Twitter. Och du och jag har haft den här diskussionen förut. Där man pratar om att vad innebär det egentligen att investera? Och för att faktiskt förstå risk så behöver vi redefine begreppet investera. Och det du gör är att du köper en andel i ett företags framtida kassaflöde. Och vi säger framtida kassaflöde för du kan faktiskt investera i bolag som Tesla eller Spotify eller vad det nu är, bolag som du faktiskt tror har, har ett framtida kassaflöde, framtida positiva kassaflöde som du kan få utdelning av. Det är det du gör. Sen om du säljer bolaget, aktien, innan du får den här typen av utdelning, det spelar inte så stor roll. Men det du gör är att du köper en andel i någonting där du ser att det finns en framtid. Men när man köper andelar i ett företag som har gått i konkurs så vet vi, vet vi med säkerhet att den här framtiden inte existerar. Så varför gör vi det?
0: Därför att aktien rör på sig och eh, vi har Gradvis som lärt marknaden att det där med, med vinster och omsättning det spelar kanske, ja men, om, om inte ingen roll, så oerhört liten roll och den roll det spelar, det är så långt in i framtiden att man kan, man kan alltid se en annan punkt i framtiden där nästa större dåre då så att säga står inför samma problem och också den tänker, ja men vad är det för momentum nu snarare än var det därför för att förutspå vinst som kanske kommer någon gång och som man kanske även i den tredje framtiden inte då heller bryr sig om. Så de här momentumspelande, alltså vi kan identifiera dem som Robin Hooders med UBI-checkar. De har rätt i det korta och det korta kan liksom bli förlängt i oändlighet.
1: Ja, absolut. Och det vet vi inte. Det är det som gör att den här marknaden är så himla svår agerbar. Vilken stor banks kund var det? Var det JP Morgan eller Goldman Sachs kunder som var förbannade för att Robin Hood-investerare outperformade deras As money
0: ja det kan ju vara precis vem som helst men eh, Goldman Sachs ska ju vara liksom, den guldstandarden i marknaden, Det är de som vet allt, det är de som styr allt, de som alltid ligger ett steg före och manipulerar nästan ännu bättre än vad Fed själva gör så eh, just deras kunder brukar ju få lite, eh, lite luft.
1: Precis, men så frågan är då om, om vi befinner oss i en riskfri marknad och hur vi i så fall bör parera men det, om, om, vi nu är, om det nu är så att vi befinner oss i en riskfri marknad så kan man välja, så har man två alternativ man kan antingen köpa precis vad som helst eh, eller liksom de eh, tror att det skulle kunna vara så? Jag brukar ju tjata om att det inte finns ett linjärt samman mellan risk och avkastning men nu kanske det finns det
0: <laughs> Ja, på kort sikt så gör det definitivt det för det som, har, det som rör sig mest nu det det som har minst koppling till ett underliggande värde. Det vill säga risken att du förlorar nästan alltihop, den är mycket, mycket större. Så du tar, du tar jättemycket risk. Du tar antagligen därmed också ganska stor sån här marknadsrisk, alltså själva volatiliteten. Så, så du kommer få se stora svängningar och en, en stor uppgång sannolikt då, så, så länge inte det här spelet avslöjas. Och eh, ja, då får du ju den här capital gain som är, som är större än i någonting annat. Och, och samtidigt så finns det saker som handlas på P5 med implicit avkastning på 20-40% procent per år. Men som ingen bryr sig om för att själva aktien rör sig inte just nu. Då är det är bättre att köpa Hertz eller någonting annat som är, som är i konk. <laughs>
1: Ja, det är det och zombieföretag. Zombieföretag är alltså företag som har högre räntekostnader än, 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 om, än intäkter. Vilket innebär att de måste bli utbeilade för att faktiskt överleva. Och det blir de, eller så tar de högre lån. Ja,
0: det här är väl den kanske bästa investeringsgrejen just nu. För de, de, <laughs> de fortsätter
1: gå upp och sen när de blir utbeilade så sticker kursen. Ja.
0: Fantastiskt. Och, och du vet att Fed har börjat köpa junkbonds och först via ETF-en. Junk. Uh, what were the signs uh, <laughs> och, och sen nu via faktiskt individuella corporate bonds, alltså som, som är junk.
1: Fed har ju tidigare pratat om att de ska krympa uh, sitt, uh, sitt balance sheet, men det han menade var att de inte inomnellt ska göra det utan de menar bara att när uh, sen när värderingarna går upp igen så kommer de med relativt det ha ett mindre balance sheet.
0: Mm, alltså successivt så kommer vi in här i ett, i ett skede där Fed och Powell går från att först och åtminstone låtsas var lite ansvarstagande till att nu vara inne på området där de säger äh, vi, vi liksom struntar i allt det där med, med fundamenta eller ansvar eller penningtryckande inflation hit och dit. Vi tänker köra in i kaklet och ja det där vi har sagt att vi ska minska balansräkningarna. vad vi menade var att den kanske kommer se mindre ut jämfört med någonting annat någon gång långt in i framtiden. Och det är, jag tycker ändå att det är, det är en fascinerande tid när vi har politiker som, som Trump och centralbank som Fed. Och ja, de har helt enkelt slutat att skämmas. Och det betyder att det här som började 2012 med Draghi's Whatever It Takes
1: så har Paul bara adderat for as long as it takes.
0: Precis. <laughs> så, Ordegrant. Äm, ja, äm, men ä, vi kommer säkert komma fram till, ä, till det här lite senare i avsnittet. Och även om jag nu senaste kanske månaderna har, har börjat prata om att, att Ja, men jag, jag ger upp, jag gör som Hugh Henry gjorde där 2014, att liksom, nej, det, här, det här ska bara upp helt enkelt, det, det går inte att stå emot den här strömmen, så är det ändå inte riktigt så jag tror att det kommer vara särskilt länge till.
1: Nej, eh, jag tycker som sagt att det är svårt parerat och är väldigt, väldigt glad att, eh, när jag tog fram Cygnus att det faktiskt bara handlade om att det måste finnas ett bättre sätt att korta börsen. Ja, lite för min tid där.
0: Och jag är glad att eh, Antelope eh, min strategi i alla fall, är marknadsneutral <här> så det, det kan inte gå att förlora <här> så himla mycket pengar. Ska vi prata om vad Jeremy Grantham sa i Invest Like The Best?
1: Ja, han tycker att det är ett ganska unikt läge.
0: Ja, it's different this time. Exakt. Och, det, och det här är den personen i marknaden som har varit aktiv i 40-50 år. Alltså han är precis som Howard Marks och Ray Dalio och de här andra liksom de riktigt stora legenderna, Soros för den skull. Och han har då dessutom gjort som sin livsgärning att studera bubblor. Han har studerat dem, definierat dem, förklarat liksom på vilket sätt de Är det färre med, med bubblor? Och på vilket sätt de, de, de dör. Och han säger att han har varit med om fyra riktigt stora marknadshändelser. Och, och det, jag tror att det är 72, 98, 0007, eller möjligen om någon av dem inte riktigt ska räknas med. Och nu är det en till och han säger den här är helt annorlunda Everything about this cycle going back almost 20 years has been different Forget the four words the five most dangerous words in the English language is this time is never different
1: det här är på många sätt en fermibubbla om man jämför med de andra.
0: Ja, det, här, det här kan vara färmefiltret som gör att <laughs> mänskligheten inte <laughs> nej, men Fermi lever i <laughs> det. har ingenting med
1: fermibubblor att göra. Fermibubblor är bara... Det är typ det är ett stort gasmål som jag vet inte exakt hur stort det är. Men det är
0: ja, de där alltså, sticker ja, ut från, de från, från är... galaxer. De är lika stora som galaxer nästan. <laughs>
1: ja, exakt. Så att jag menar... Precis. Så det har inte med fermifiltrar att göra. <laughs>
0: ja, nej, eller, eller så har de det. Varför har de blivit till de där fermibubblorna? Det kan vara en...
1: Okej, vi går, ja. vi går förbi <clears throat> lekmanna kvantfysik... <laughs>
0: Yeah. <laughs> Men, och, och vi har ju liksom fler här liksom, Howard Marks och alla de här andra, de håller ju med de, de säger att amen, sluta, försök göra det här till någon slags genomsnitt av ett antal olika bubblor eller försök likna dem vid en enda det här är helt annorlunda, vi har liksom den största corporate bördena någonsin den största skulderna på regeringsnivå någonsin, vi har olja som handlas på minus 40 och, och, och en, en covid-kris som gör att man bara stängt ner hela, hela universum, inklusive de där bubblorna och hennes som Maurits redovisar minus 50 procent i försäljning.
1: Och de handlas fortfarande på typ 140.
0: 140 PE. <laughs>
1: <laughs> um, nej,
0: men så här, det, ja. det kommer inte bli någon V-återhämtning. Det tror jag alla vet nu. I
1: ekonomin, ja. ja fast nej. nu är inte marknaden i längre. Precis. Så, att,
0: så till och med och, Börspodden vet att det inte blir någon V-återhämtning. Problemet
1: nej, är vid mycket inflation att eh, du och jag har trott att guld är en inflationssäker tillgång men vi, och det är det men eh, något som är ännu bättre att eh, köpa tydligen S&P då
0: det är ju det så länge det är det. Um, uh, igen, och, men, igen, men, igen, men tror inte
1: att det är så här? Det som händer nu med, med centralbankerna är att de skapar större ojämlikheter än någonsin. Vi har aldrig så, sett så stora klyftor som vi ser nu. Och det blir värre och det blir värre och det blir värre. Och man kan också se att de som framförallt redan har förlorat jobbet i covid, många av dem kommer inte få tillbaka jobben. Så att vi, vi förstorar den, den fattiga gruppen och gör den rika gruppen ännu rikare samtidigt som den, den Kanske, den är väl ungefär i relation kanske lika stor. Men nu menar jag inte att det är 50-50, det är inte det jag säger. Men, men hur som helst, ju mer pengar som finns i den gruppen desto större makt får de och desto mer kommer de att förhindra att, att de blir avminstone pengar. Något som är ännu mer otäckt här är ju att många av dem som gör det, det är också politiker och centralbankirer. Powell kommer ju aldrig låta marknaden falla under hans MSPO.
0: Mm, det finns två sätt att angripa det här på. Det ena är att man säger att när man gör på det här Sättet, då skapar man en allt mer ineffektiv ekonomi. Det skapas alltså mindre värde i förhållande till mängden pengar. Så, så det betyder att även om, eh, även om börsen skulle stå still så blir den dyrare och dyrare. Och eh, en annan är att mer gå in på det spåret som du var inne på. Det vill säga säga att eh, under det att den här processen fortgår- då samlas det mer och mer kapital hos de rika. Och det enda de kan göra med det, för de kan ju inte konsumera upp det- det är att de kan köpa riskfyllda tillgångar så att de stiger- i, i kurs. Och, och det här är ju en, en flow-process. Så länge den pågår så driver den marknaden uppåt. Men om, om flowet skulle, skulle avstanna... Men
1: varför skulle det avstanna?
0: Därför att det, finns, det finns en nivå där ett flygplan stallar ut.
1: Jo, fast, fast det säger vi ju. Men det ger dem ju faktiskt inte en specifik situation där det skulle avstanna. För okay. Fed har ju inga planer ja. på att sluta trycka pengar och sluta köpa YoungPont.
0: Då tror jag så här att eh, successivt när P-talen börjar stiga över en miljon, då kommer de som har pengar hellre starta ett företag eller köpa guld för pengarna än att köpa de här aktierna. Det för finns, Det finns en punkt och den tror jag är långt innan P1 miljon då man inser att hmm, jag kan ju nog skaffa mig en underliggande avkastning på 10% per år hellre än en på 0,0001% per år genom att helt enkelt göra någonting produktivt. Kanske starta en venture cap firma.
1: Men en sak som är intressant att ta hänsyn till här är ju att under den här pandemin så har ju företag behövt lära sig göra mer med mycket mindre vilket också kommer leda till att många blir av med jobben och det kommer ju också öka intäkterna i företaget. så det skulle faktiskt kunna vara så här att inte inte Q3 och i, nog inte i Q4 heller men kanske Q1 2021 så kanske återhämtningen ser bättre. Vinsterna kanske faktiskt är mycket högre än vad det förväntat oss och sen kanske de vinsterna stiger snabbare även i framtiden. Vi kanske får en extremt positiv andra derivata här som vi inte hade räknat med så då kanske de initialt växer in i de här värderingarna. Inte värderingar på PE gånger 2 miljoner men det skulle faktiskt kunna motivera investerare att betala högre multiplar för de här företagen för att man nu tycker shit, nu blev ju det här helt plötsligt ett tillväxtcase och därmed kan vi motivera en värdering på PE 1250 som Zoom har just nu förstår du vad jag menar? Jo,
0: ja, ja, men jag, jag förstår vad du menar. Och det jag här... försöker bara ställa mig på det perspektivet,
1: ja. för att det är väldigt enkelt att känna, för jag, jag menar jag tycker som du, jag tycker att det är alldeles för dyrt idag och då är det väldigt lätt att säga att ja, men det, det finns en gräns och så glömmer man av liksom någonstans att testa det andra, eh, det andra perspektivet också.
0: Mm. Det, det jag egentligen säger är att varje individ kan välja att få att handla saker på P10 om de vill, alltså genom att göra egna investeringar vid sidan av börsen, eller vid saker som helt enkelt handlar på P10 och även på börsen. Eller så kan man välja att köpa hela börsen som nu är på MAP, alltså MAP 45. Och det är liksom, ja, kanske har ekonomin accelererat från de senaste hundra årens liksom svaga tillväxt fast, fast egentligen så ser det ut som att vinsttillväxterna faller snarare än, än accelererar. Så egentligen så borde man vilja ha lägre P nu än man har haft genomsnittligt. och Istället har man då 45 jämfört med 15 genomsnittligt. Men jag förstår processen. Jag förstår att det skulle kunna ske på något sätt. Men jag är ändå högst skeptisk till att när man snävar in ekonomin så att det bara är de rika som är med, de rika tjänar pengar och de rika konsumerar och, de, och företagen tjänar ännu mer pengar. Att de gör det när man stänger ute halva ekonomin genom att de fattiga blir arbetslösa.
1: Fast 90% procent av befolkningen investerar inte. Och det är fortfarande främst de rika som gör det. Men jag
0: menar och... att de köper produkter. Jo.
1: Jag förstår. Men lyssna, lyssna på det här då. Um, om det nu är så att Goldman Sachs-kunder är skitförbannade- för att Robin Hooders uh, slår deras um, private bankers- hur lång tid tror du dröjer innan de är så trötta på att avkasta procent när resten av marknaden går upp 10% och innan de faktiskt tar ut pengarna och gör det själva för att de tycker att så svårt är det ju inte. Och vilket kommer få ytterligare en effekt på uppsidan. Förstår du vad jag menar? När kommer folk försöka ta högre risk själva för att man är trött på bankens tjänster?
0: Ja, det gäller nog just Robinhood typer och små retail men jag tror inte att det gäller överhuvudtaget Goldman Sachs kunder. De kommer alltid ligga kvar har, som Goldman Sachs kunder och de gör det av helt andra skäl än vad du och jag känner jag till. Jag försöker
1: bara testa eh, din verklighetsbild eller vår verklighetsbild genom att slänga olika scenarier på oss för att som sagt som jag sa innan, det är jättelätt att säga saker som att det finns en gräns för hur högt planet kan gå och så vidare och mm, så vidare.
0: Mm. Ja, men jag, jag tycker det är jättebra och eh, vi är ju inne på det här it's different this time och eh, jag kan liksom aldrig köpa it's different this time. Eh, man har sagt det så många gånger genom historien och eh, inte minst på börsen varje gång P-talet är här uppe och nosar på, på 40-45, då pratar man om permanent höga platåer som 1929 och år 2000. Och, och nu gör man det igen. Och så försöker man, man försöker liksom verkligen göra våld på sig själv för att hitta scenarier för varför det här skulle vara en permanent högre platå. Eh,
1: Tänk om det blir så sjukt att det enda vi ser hyperinflation i tillgångspriser, vilket verkligen skulle fullständigt skapa ännu större klyftor än ja, vi redan ser och, det
0: och, det, och vi har ju redan sett det här. Vi har ju Venezuela och Argentina som extremt bra exempel. Det är men, exakt... men du pratar
1: tillgångspris eller? inte? Ja,
0: jo, jo, men deras tillgång... Jag de har ju sett deras aktiemarknader. De rusar ju rakt upp i luften. Alltså, de, de, är, de är så perfekta föregångare för vad som är på väg att ske här. Om...
1: Det finns en bok från 1989 som heter stil med typ Preparing for Hyperinflation som där de som har skrivit den boken åkte ner och intervjuade äh, företagare och bankers i äh, Sydamerika. Jag började läsa den idag.
0: Mm, ja, kul. Du får äh, dra en recension här i podden förr eller senare. Men eh, det, det scenariot som, som du pratar om där och som är den naturliga fortsättningen på om, om Fed verkligen liksom säger att det här ska aldrig någonsin få gå ner mer än liksom 10-15% då, då är det Venezuelas aktiemarknad vi ser framför oss. Den, den går upp med en miljon procent men du har ju fortfarande inte råd med toalettpapper. Nej, precis. Hur ska man investera då? <laughs> alltså,
1: du, du, guld har ju folk hört tio gånger från oss. Och eh, jag menar, jag har ju fortfarande Liksom. För att jag är ju aldrig, står ju aldrig helt utanför någon marknad. Men, men frågan är hur, hur mycket aktier man vill ha och tycker att det är värt risken att ha. Men det jag skulle vilja säga är att för att för det har aldrig varit sämre risk reward än vad det är nu. Men kan vi inte bara någonstans, för att vara på säkra sidan kör bara aktier om du nu vill det. Men undvik zombieföretag och företag som har gått i konkurs.
0: Ja, det är i alla fall en, en, en riktigt bra början. Vi går tillbaka
1: men, liksom, men, men
0: egentligen så, som jag ser det då, så den riktigt stora frågan när det gäller aktier, det är, ska man köpa sådana saker som fang till exempel? Alltså, det är världens bästa företag. Det, de är unikt bra, för de skapar värde från tomma luften genom att bara hantera information. De är asset light och, och de, och dessutom så verkar regulatorerna ha bestämt sig för att låta dem skapa monopol.
1: De har, så, ja, men, exakt, de har extremt makt. Men jag gillar också företag som typ Spotify.
0: Great mm. ja, news. Och,
1: och, och, och de är inte speciellt dyra, eh, fortfarande inte och de fortsätter växa, jag menar ditt bolag som fortfarande växer med 30% ju mm. ju.
0: precis och vi har ju lyft fram det tidigare alltså det här är ju, det här är ju value place det, och, och jag ser ingen skillnad på tillväxt eller value utan vad, vad man pratar om eller vad jag i alla fall pratar om hela tiden det är, jag ska se till att jag får och jag vill veta när jag får mina minst 10% i årlig avkastning på investerat kapital och då pratar jag den underliggande, det underliggande värdeskapandet och för Spotify, det kanske liksom är 5-6 år framåt i tiden, då gör de vinster som motsvarar att jag får 10% return på mitt investerade kapital idag. Och, och samma sak kan gälla de här fangsen. Kanske, men, men det är också en det är sån extrem hype kring dem där alla från Robin Hooders till till ETF på etf på levererade ETFer också har drivit upp de här för att de inte kan hitta på någonting annat. Så att ja, de här bolagen är unika, men, de, men aktierna drivs också av helt unika faktorer som, alltså skulle de om någonsin jobb åt andra hållet ja då, då köper jag ju liksom mycket hellre bolag som, som sitter på traktorer eller målarpenslar eller som det här som, som jag ändå alltid drar fram Aselio som jag ju ser som ett, ett value play för att vinsterna om fem år om det här går som det ska gör att man får liksom 100% return om året på sina ja, givet av den, den underliggande vinsten då.
1: Men så undvik företag vars räntekostnader redan idag överstiger intäkter för att det, då är chansen liten att de faktiskt kommer tillbaka. Och jag skulle faktiskt också säga att även om det är i den här marknaden helt omöjligt att göra någonting annat än att spekulera så undvik spekulativa spel som till exempel flygbolag just nu för att det är, risken är hög även i relation till allt annat där.
0: Och Buffett är inte sån att han bara sitter och plötsligt slår upp tidningen och tänker nej det är verkligen läskigt med flygplan, jag säljer alla mina flygbolag han har ju liksom han sitter med Goldman hela dagarna och vet exakt vad det är de tänker göra hur mycket vad de tänker vad de tror med en VR-recovery på riktigt och Buffett han är inte dum i huvudet och han har valt att ha 150 miljarder dollar i torrt redan innan covid och sen har han sålt flygbolag för att få fram ännu mer cash han har ju tänkt igenom det här som jag brukar kalla då för torrt det här är den kanske mest osäkra situationen världsekonomin har stått inför i modern tid och då väljer Buffett Buffett att ha torrt kruts medan den här, vad heter han? Portney, han eh, shut the fuck up och let's go killen eh, som eh, är alla Robin Hooders förebild. Han säger att Buffett är passé. Liksom, då, då säger jag ju verkligen, alltså det här är 1999 igen och det kanske håller ett år till, två år till, tre år till, beroende på hur mycket Fed är bredda att liksom, slänga in alla chipsen i brasan. Men, eh, men det är 1999 när det är eh, ogenomtänkta personer som, som slåss mot någon som väljer att ha torrt krut för att vara redo att sopa upp spillrorna.
1: Och med det sagt
0: så har du lyssnat på
1: Outsiders. Outsiders. Ingenting som du har hört i uh, Outsiders har varit någon typ av uh, rekommendation.
0: Så hur du än gör, försök inte få ett till en rekommendation heller. Utan alla placeringar är förknippade med risk som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
1: Vi äger emellanåt uh, vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten. Och uh, våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna.
0: Podcasten är medad för information och underhållning även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna. Hej då!